0: Mein Studienstart in Deutschland, der Podcast für internationale Studierende und Studieninteressierte. Mein Name ist Irina Völz, hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Tag zu der nächsten Folge des Podcasts Mein Studienstart in Deutschland. Heute habe ich einen interessanten Gast bei mir, besser gesagt eine Gästin, die bereits voll im Berufsleben ist. Also, Jessica Schüler ist als Karrierecoach und internationale Trainerin tätig und studiert berufsbegleitend Bildungs- und Wissenschaftsmanagement an der Universität Oldenburg. Sie kommt ursprünglich aus den USA, hat bereits sogar ein Studium auf Englisch hinter sich und ist, wie gesagt, heute bei mir zu Gast. Hallo, Jessica!
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Habe ich denn alles richtig zusammengefasst?
1: Ja, <lacht> ja. Okay,
0: also Bildungs- und Wissenschaftsmanagement oder Hochschulmanagement, das klingt ja spannend und vielleicht für viele unbekannt. Was mhm. macht denn dein Fach aus? Nenn uns erstmal nur fünf Schlüsselworte, die du mit deinem Fach verbindest.
1: Mhm. Okay, super. Ähm, also für mich steht an erster Stelle die Internationalisierung, und dann die Finanzierung, Governance, ähm, Bildungspolitik und Bildungsökonomie. Okay,
0: also es geht einerseits um Wirtschaft, ne? so ein bisschen Finanzen haben wir rausgehört und natürlich um, um die Hochschule, um die Institution Hochschule. Ja, wir kommen noch zu den Schwerpunkten und zu den Inhalten äh, deines Faches oder deines Studiums, aber zuerst einmal werfen wir einen Blick zurück, wie dein Studium in Deutschland anfing. Sag mal, warum Deutschland? Wenn man Englisch als Muttersprache hat, ist einem die ganze Welt offen. Warum Deutschland?
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ich habe ähm, ein Austauschjahr in Deutschland gemacht und von daher kam dann meine ganze, also mein Interesse für das Land. Und ich wollte seit dem Austauschjahr in Deutschland arbeiten und auch studieren. Also meinen Bachelor habe ich in den USA abgeschlossen und bin dann, ich bin dann aber sofort nach dem Bachelorstudium nach Deutschland gezogen und habe dann hier mit dem Arbeiten angefangen. Ich wusste schon ähm, in der Arbeit, dass ich ähm, ja weitermachen möchte mit dem Studium, aber ich wollte meine Stelle nicht aufhören. Und dann habe ich nach berufsbegleitenden ähm, Studienangeboten gesucht.
0: Okay, das heißt, du hast Deutsch bereits in der Schule gelernt oder war der Austausch auch auf
1: Englisch? Ähm, Der Austausch war auf Deutsch, aber ich habe zuvor kein Deutsch gekonnt. Das heißt... Ja, ähm, ich habe Deutsch in meinem Austausch ja gelernt, ähm, äh, dank meiner tollen Gastfamilie. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, genau, also zuvor hatte ich äh, kein, also hatte ich Deutsch nicht in der Schule gehabt und ähm, danach habe ich aber im Studium nebenfach in Germanistik absolviert. Also das hat auch schon geholfen, ähm, irgendwie mit der Sprache weiterzukommen. Aber ansonsten alles, was ich jetzt kann, kommt. Ähm, Eher Also nicht von formellen Bildung, Bildungsangeboten oder Sprachkursen.
0: Also, sondern vom Leben in Deutschland? Genau. Okay. Genau. Aber mussten auch sprachliche Voraussetzungen erfüllt werden fürs Studium?
1: Ja, definitiv. Und zwar ähm, musste ich ein GDS nachre- also einreichen.
0: Mhm. GDS
1: ist ein großes deutsches Sprachdiplom, ein Zertifikat vom Goethe-Institut. Ähm, das entspricht dem äh, C2-Niveau. Und ich mhm. habe... Also ich habe schon einen B2-Kurs, also einen normalen B2-Sprachkurs belegt und danach einen C2-Vorbereitungskurs auf die Prüfung. Und das hat dann auch gepasst.
0: Also hier in Deutschland? Hier in Deutschland, mhm. Mhm. genau. Okay. Und in welcher Stadt warst du beim Austausch? In Passau. Also in Passau. Also hat das keine Verbindung zu, zu Oldenburg? Es ist ja Nord nee. und Süd. So bist du nee, auf
1: Ja, nee, also Passau ist, ähm, das war total schön, ich ich würde auch äh, gerne wieder in Passau leben und arbeiten, aber ähm, die Studiengänge ähm, in Passau waren halt nicht passend zu dem, was ich machen wollte und in Deutschland gibt es ja nur, ja, also wenige ähm, äh, Studiengänge für Hochschulmanagement,
0: ähm,
1: zwei plus halt andere, die auch irgendwie mit Hochschulmanagement oder Wissenschaftsmanagement zu tun haben, also man hat halt irgendwie nicht eine große Auswahl, sodass man entscheiden kann.
0: Und du stehst ja schon kurz vor dem Abschluss, ne?
1: Genau, also ich habe dieses Semester noch zwei Module und nächstes Semester werde ich meine Masterarbeit einreichen, wobei ich die Masterarbeit schon fast fertig habe.
0: Ah ja, schön. Ja. Zu welchem Thema?
1: <lacht> ja. <lacht> Oder ist also das ist noch ein Geheimnis? Es ist, ist, sorry. Geheimnis. Nee, nee, nee. Ähm, Ich schreibe die Masterarbeit über die Internationalisierung von Career Services an deutschen Hochschulen. Das heißt, ähm, ich untersuche, an wie vielen Hochschulen werden spezielle Karrieredienstleistungen für die Internationals angeboten, damit die dann in Deutschland ähm, den Berufseinstieg schaffen können. Ah ja, sehr interessant. Jetzt ist der rote Faden
0: weg. Mhm. Genau. Du bist dann praktisch gezielt nach Oldenburg gekommen, weil es eben wenige Möglichkeiten gab, wie du gesagt hast. Und äh, hast du was bereut oder würdest du im Nachhinein was anders machen auf diesem Weg?
1: Ja, also, ähm, ich arbeitete damals in Augsburg und musste dann immer nach Oldenburg pendeln für das Studium. Ja, weil damals ähm, war war alles quasi oder halt waren die Präsenzveranstaltungen in Präsenz. Ich erkläre das mal ganz kurz, wie das abläuft. Genau. Ähm, Also, ein Studium, ein Modul in diesem Studiengang ist so konzipiert, dass du erstmal ein Skript bekommst, was du durchliest und dann hast du sechs Wochen ungefähr um Online-Aufgaben zu bearbeiten, die aber mit dem Skript zu tun haben. Ähm, Da lernst du quasi die die Materie von dem dem Fach, was du Mhm. im Modul hast. Dann gibt es eine Präsenzveranstaltung, normalerweise vor Ort, im Moment online, aber normalerweise vor Ort Ähm, und da triffst du dich, um Impulsvorträge anzuhören ähm, und aber... Team zu bilden für bestimmte Projekte, die man dann in den darauf folgenden acht Wochen abarbeiten muss. Und dann Mhm. bei der zweiten Präsenzphase ähm, die Ergebnisse der Projekte vorstellt. Das heißt, das Studium hat ähm, drei Prüfungsleistungen. Einmal ähm, Hausarbeiten, ähm, aber also die größte Prüfungsform oder die meistbelegte, sage ich mal, ist die Projektarbeit und dann hm. gibt es auch noch Projektportfolios. Das heißt, dass das Studium sehr anwendungsorientiert ist, obwohl das an einer Uni ähm, stattfindet und okay. auch natürlich für berufstätige konzipiert worden ist.
0: Genau, vielleicht fassen wir noch mal kurz zusammen wenn es nicht klar ist, was berufsbegleitet bedeutet. Das heißt, zu der Hauptzeit, zu der normalen Morgens- bis Nachmittagszeit arbeitet man ja in der Regel. Mhm, ja. Und studieren, wann, äh, wann finden die Veranstaltungen statt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also die Veranstaltungen, diese Präsenzphasen finden dann Freitagnachmittag statt und Samstag mhm. ganztags. Das heißt, ähm, für jedes Modul muss man normalerweise zweimal nach Oldenburg. Mhm. Für das Wochenende mehr oder weniger. Und ähm, ansonsten lernt man von zu Hause aus.
0: Und diese Gruppenphase muss man sich dann auch irgendwie ja verständigen. Und damals ja, auch online
1: oder telefonisch? Ja, ist, ja, nee, das ist tatsächlich, das findet alles online statt, in per Zoom oder ja per E-Mail oder so. Und ähm, das läuft auch ganz gut. Also auch, man,
0: auch schon vor der Pandemie?
1: Ja, Okay, ja.
0: das heißt, die Technik war da schon fortgeschrittener oder so schon ausgelegt, dass es genau. ja. zu dem Format passt. Äh, ja, und hat auch
1: eine, eine gute Infrastruktur für, für das Online- oder E-Learning, also das, das passte damals ja, klar.
0: Schon. Es ist so ein bisschen wie ein Fernstudium ne? mit Präsenzphasen kombiniert. Ähnlich,
1: ja, wobei ich das, ähm, also das ist auf alle Fälle ein Fernstudium, ist aber halt sehr also aktiver, würde ich sagen, als ein Fernstudium. Also man ist da schon sehr involviert und es ist nicht so, dass man einfach ein Skript bekommt und das dann abarbeiten muss, sondern man muss tatsächlich was, was machen, was leisten.
0: Also berufsbegleitende Studien sind ja auch äh, ja, sind mit gewissen weiß nicht, Studiengebühren verbunden. Mhm. Sind sie kostenintensiv? Und wie, wie stelle ich mir diese Präsenzphasen vor? Ich komme nach Oldenburg, muss ja irgendwie ein Hotel haben oder stellt die Uni da etwas zur Verfügung?
1: Ja, ähm, das stimmt. Also die Studiengebühren sind pro Modul so um die 800, 900 Euro. Pro Modul, sagst du? Pro Modul, ja. Und man muss auf alle Fälle natürlich die die Hotelkosten übernehmen und auch, was man halt für Verpflegung braucht. Wobei Verpflegung vor Ort während der Präsenzphase äh, angeboten wird. Das heißt, es gibt so Snacks und Getränke, äh, Mhm. beliebtes Brötchen oder sowas. Aber ansonsten muss man das alles selber zahlen. Es gibt in verschiedenen Bundesländern aber Möglichkeiten, zum Beispiel für Bildungsurlaub, das gibt es in Bayern nicht, oder damals gab es das nicht, mhm. ähm, wo man dann von der Arbeit ähm, quasi freigestellt wird, damit man dann ähm, die Zeit hat ähm, für das Studium ah. und dann keine Urlaubstage nehmen muss. Ich habe immer Urlaubstage nehmen müssen dafür. Oh je. Ähm, also das ist dann natürlich auch so ein Kostenfaktor.
0: Ja, und gibt es auch Programme, die vom ähm, Arbeitgeber unterstützt werden, dass man praktisch, ja, gesponsert wird? Ja. Hattest du jemanden? Ja? Ja,
1: Ja, ich kenne auch welche, die das hatten. Ähm die tatsächlich das Studium oder einen Teil von dem Studium vom Arbeitgeber bezahlt bekommen haben. Ähm, das ist aber meistens dann mit neuen Verträgen verbunden, dass, dass der Arbeitgeber dann sagt, okay, du musst aber eine weitere fünf Jahre bei uns bleiben oder ähm, genau dich ansonsten irgendwie verpflichten, da, da, also hm. da zu bleiben. Ja, klar. Ja, genau. Und ähm, das muss man halt wollen. Also bei, bei vielen war das tatsächlich eine sehr gute Sache, weil die ähm, so oder so auf befristete Verträge ähm, waren und, und wollten ja eh weitermachen. Also von ja. daher hat es gepasst. Für mich war das damals ähm, keine Option, weil ich ja auch, ich war so jung, als ich angefangen habe, dass ich wusste, dass ich dann ähm, eventuell was anderes machen möchte oder halt bei anderen anderen Hochschule irgendwie arbeiten wollte.
0: Hm. Dann kommen wir vielleicht zu deinem Fach. Du hast gesagt, pro Modul gibt es dann äh, um die 800 Euro. Wie viele Module und welche Module gibt es denn?
1: Ja, also bei mir waren das 16 Module, glaube 16 ich. 16 Module. Ja, ich also, glaub, aber das rechnen. Das ist mittlerweile ein neues Format. Ich glaube, um die, also ich glaube, es waren um die 10 Module, aber mhm. ich bin jetzt nicht sicher, weil die ähm, der Studiengang wurde neu konzipiert und ich bin jetzt in dieser neuen Studienstruktur dabei, okay. wo es dann in Anführungszeichen, sage ich mal, ja, acht, neun, zehn Module gibt. Aber genau, was war die Frage?
0: Ja, also erstmal, welche Module gibt es? Aber vielleicht hm. noch eine Frage, wenn du sagst, acht bis zehn Module, wie soll ich mir das vorstellen pro Semester? Wie viele Module sind zu schaffen?
1: Ja, also pro Semester. Normalerweise ein Modul ist zu schaffen, ein wenn du nebenbei arbeitest. Manche machen zwei Module, das ist auch machbar und andere tun sogar drei Module pro Semester. Es kommt aber darauf an, wie viel Zeit du hast und wie viel Zeit du investieren möchtest. Hm. Ich meine, das greift schon sehr schön in die... Freizeit und man muss auch irgendwie Zeit haben, um sich zu so entspannen oder halt mal in den Wald äh, gehen zu dürfen Klar. und nicht die ganze Zeit äh, zu Hause sitzen und, und lernen. Also von daher würde ich nie mehr oder ich habe auch nie mehr als zwei Module pro Semester gemacht und deswegen dauert das auch zu lange. Ich meine, ich habe jetzt 2017 mit dem Studium angefangen. Und wer 2022 im Frühjahr oder im Sommer ähm, das Studium abschließen. Also das ist jetzt kein Sprint, das mhm. ist definitiv ein Marathon. Aber ähm, wenn du dann nebenbei arbeitest, ist es auch völlig in Ordnung aus meiner Sicht, dass es halt ein bisschen länger dauert. Manche können das schneller machen, ähm, aber ich finde, wenn du das Berufsbegleiten machst, wenn du ja. den ganzen Tag arbeitest, dann willst du auch nicht irgendwie jede freie Minute dafür <lacht> aufbauen. Ja.
0: Genau. Und gibt es sowas wie Regelstudienzeit? Wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Nein, für die Berufsbegleitende nicht. Also soweit ich weiß. Ja. Ähm, genau.
0: Und hast du ein paar Beispiele was, für solche Module?
1: Was ja, habe ich ja. Ähm, also man hat erstmal die Grundlagen von Hochschulen, Wissenschaftsmanagement, ähm, mhm. quasi eine Einführungs-, ein Einführungsseminar, ähm, strategisches Management von Hochschulen, ähm, Leadership, Governance, Mein Lieblingsfach war die internationale Hochschulpolitik. Es gibt auch Wissenschaftskommunikation, Forschungsmanagement, Bildungspolitik und Ökonomie. Also das sind so Beispielmodule, die man dann belegen kann.
0: Also man wird praktisch vorbereitet auf eine führende Position an einer Hochschule.
1: Genau, ja.
0: In allen Bereichen.
1: Ja, also da gibt es keinen Schwerpunkt für für bestimmte Bereiche oder so. Und Und muss man
0: auch keinen setzen keinen Schwerpunkt?
1: Also man muss schon in dem Studiengang, muss man zwischen Hochschulmanagement, also Hochschul- und Wissenschaftsmanagement und Bildungsmanagement und Technologien entscheiden. Also es gibt mhm. zwei Wege. Das heißt, wenn man sich für die Digitalisierung oder Bildungstechnologie ähm, interessiert, dann kann man den Weg nehmen. Aber in dem ähm, Profil Hochschulmanagement oder Wissenschaftsmanagement gibt es keine weitere Spezialisierungen.
0: Mhm.
1: Welchen Weg hast du genommen? Ähm, Hochschul- und Wissenschaftsmanagement.
0: Okay. Genau, ähm, das ist ja ein sehr anspruchsvolles Studium und wie gesagt, man bereitet sich auf eine führende Position. Muss man da was Bestimmtes können, besondere Fähigkeiten haben, um das zu zu Ende zu bringen?
1: Ähm, Meinst du jetzt die Organisation des Studiums oder das Studium selbst?
0: Das Studium selbst und nach dem Studium.
1: Also im Studium finde ich... ähm, muss man auf alle Fälle, ähm, also aus, aus Sicht einer internationalen Stände, sag ich mal, ist das Lesen sehr wichtig, weil du halt sehr viel lesen muss und auch sehr viel schreiben muss ähm, und auch verschiedene Schreibformen oder Schreibweisen äh, kennen muss, zum Beispiel irgendwie ähm, Essays, aber auch Hausarbeiten und auch E-Mails zum Beispiel mit, mit äh, Kollegen. Ähm, aber es geht hauptsächlich ums Lesen von den Skripten und dann halt Projektarbeit. Und da ist es halt sehr wichtig, dass man dann ähm, ein bisschen was über Projektmanagement ähm, weiß und auch ähm, über das Arbeiten in Teams und auch über die ja, interkulturelle ähm, Kommunikation und interpersonelle okay. Kommunikation.
0: Ja klar, das ist das A und O wahrscheinlich. Ne? Ja. Wenn Hochschule wird ja überall auch international geführt. Auf genau. allen Ebenen.
1: Die, die Empathie ist ganz wichtig, weil man ist da in den Studiengang mit vielen, ja, also halt Erwachsenen drin. Das sind keine frischen ähm, Schüler von, von, von einem Gymnasium oder so. Das sind halt Leute, die äh, Kinder bekommen oder halt schon Kinder haben oder sich um Eltern, sich um die Eltern kümmern müssen. Und ähm, wenn die dann mal zu einem Termin nicht erscheinen können, dann muss man einfach Empathie mitbringen und, und mhm. dann sagen, dass man okay, weil.. Äh, einen Termin verlegt und so. Und was ist tatsächlich anders, wenn man Vollzeit studiert?
0: Ja, Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass viele dann auch schon im Beruf sind, klar, wenn es berufsbegleitend ist und auch unterschiedliche Erfahrungen mitbringen, aber auch schon große Erfahrungen. Und wie ist es dann, in einem Team zu arbeiten? War das einfach für dich? Ist das einfach, auch die Gruppenarbeit einzugehen?
1: Also ich hatte tatsächlich ähm, Glück, also bei meinen Teams hat immer alles gut funktioniert und ich fand auch diese Teamarbeit sehr ähm, wichtig für meine persönliche und berufliche Entwicklung, weil man da auch Leute kennenlernt, die aus allen verschiedenen ähm, äh, Bildungsnischen oder Teilbereichen kommen. Ähm, da hat man manchmal Leute, die vom International Office vom die ARD, aber auch von, ähm, vom DFG oder halt ähm, vom Max-Planck-Institut zum Beispiel kommen und da lernt man halt ähm, natürlich ganz viele verschiedene Leute kennen aber man hat auch die Möglichkeit, ähm, ein bisschen von, von diesen verschiedenen Organisationen ähm, auch äh, mitzubekommen, wie es ist, dort zu arbeiten, welche Projekte gibt es im Moment ähm, und so weiter und so fort. Und von daher fand ich diese Projektarbeiten im Team immer total spannend, weil man tauscht sich, also man macht natürlich das Projekt, was man machen muss, aber man tauscht sich ja aus, ähm, ja, wie, es, ja, klar. Ja, wie es halt ist und was es da für Herausforderungen gibt, sage ich mal. Und ähm, das ist dann später im Berufsleben, sehr interessant, weil man hat dann dieses Netzwerk, die sehr breit aufgestellt ist. Ah, Und das ist auch ein Vorteil im berufsbegleitenden Studium, was man im Vollzeitstudium nicht hat.
0: Tatsächlich. Und ähm, du hast ja schon beschrieben, dass es sehr anwendungsorientiert ist und diese ganzen ähm, Praxis oder diese Projektarbeiten. Gibt es trotzdem noch andere praktische Phasen, sowas wie Pflichtpraktika. In einem da Unternehmen?
1: Ist, ja, nee, da ist es gibt es keine Pflichtpraktika. Klar. Aber man, also ich glaube, man könnte, man könnte das schon machen, aber nee, wir haben, wir haben keine
0: Pflichtpraktika. Ja, klar, wenn es berufsbegleitend ist, ist ja schon irgendwo Praxis äh, da. Und, äh, ja, also Praxis man muss über der Praxis.
1: Ja, wichtig ist, ähm, dass man, zumindest war das damals so, zwei Jahre Berufserfahrung mitbringen musste. Okay. Also man kann jetzt nicht irgendwie sofort mit dem berufsbegleitenden Studium anfangen. Und das ist auch sehr wichtig, weil die Leute, mit denen man, mit denen man studiert, die sind auch Fortgeschritten im, im Beruf. Manche haben schon promoviert. Und da ist es halt sehr wichtig, eigentlich zentral, dass du schon Erfahrung im Hochschulmanagement oder Wissenschaftsmanagement hast, bevor hm. du mit dem Studium anfängst.
0: Also, Vielleicht noch mal zurück, gab es dann so eine Art äh, Bewerbungsverfahren oder hast du dich einfach eingeschrieben und äh,
1: somit war es? Nee, also es gibt tatsächlich ein ähm, spezielles Bewerbungsverfahren, zumindest war es damals so, ähm, mit anderen Formularen, die man dann einreichen Mhm. musste. Und
0: Voraussetzungen, zum Beispiel diese zwei Jahre Berufserfahrung, musste dann nachgewiesen werden,
1: Genau, die müssen dann mit einem Arbeitsvertrag oder ähnliches dann nachgewiesen werden, dann kam noch die, ähm, für mich war natürlich ganz das Prachtest sehr wichtig, ähm, das zu belegen und, und ähm, einzureichen. Und es gab ein paar andere Sache, Sachen, die man einreichen musste, zum Beispiel, ich glaube, Motivationsschreiben oder sowas. Okay. Ähm, genau. Aber es ist machbar, wie man sieht. Ja, also man, man bewirbt sich dann quasi an der Hochschule. Als internationaler Student bewirbt äh, man sich an der Hochschule und in dem, also beim Studiengang und ähm, über diese Uni-Assist. Also diesen Prozess mhm. ist tatsächlich ein bisschen kompliziert, aber an anderen Hochschulen ist es, glaube ich, ähnlich. Ja, es ist in jedem Studiengang anders. Man muss sich praktisch
0: informieren, schauen, ja. was, was für Voraussetzungen gegeben sind.
1: Aber ein Vorteil ist, ähm, mhm. dass möchte ich unbedingt betonen. Ein Vorteil beim Berufsbegleitenden Studieren ist, dass du dafür zahlst. Und wenn du für irgendwas zahlst, dann kriegst du auch einen Service. Das heißt, okay. kannst, ja. und das war, das war mir auch sehr wichtig, weil wenn du, wenn du nebenbei arbeitest, dann willst du nicht irgendwie, du hast keine Zeit für irgendwie, du kannst keine Zeit verlieren. Mhm. Okay? Und diesen Service ist auch dafür da, dass die all deine Fragen beantworten, dir bei verschiedenen Wegen ähm, äh, oder Formalitäten helfen. Das heißt, alles war sehr leicht abzuwickeln. Und ich hatte auch mit der Organisation des Studiums überhaupt keine Probleme. Mhm.
0: Ist es eine Art Fachschaft oder ist es einfach von
1: der Universität eine... Ja, das eigentlich. ist von der Universität. Ähm, mhm. Es sind so zwei oder drei Personen, die also eine Person, die ähm, nur mit dem Studiengang, glaube ich, zu tun hat und das Ganze okay. organisiert. Ähm, und, und, und die Person ist dann der, der Ansprechpartner für, für alle Studierende in dem Studiengang, ähm, was halt alles angeht. Also egal, ob das irgendwie die Modulgebühren ist oder halt das mhm. äh, Sprachtest oder, oder was auch immer.
0: Und die Qualität der Betreuung war sehr gut, ne? Ja, die war super,
1: ja. ja.
0: Ja, schön. Ähm, gab es noch äh, zu den Prüfungsleistungen, die du genannt hast, andere, also ich weiß nicht, Klausuren, Hausarbeiten hast du gesagt, Projektarbeiten, Berichte und Präsentationen, gab es auch Klausuren?
1: Nee, es gab, kein, also ah. es gibt, es gab für mich keine Klausuren, ähm, nee, also nur diese anderen Formen, die ich schon benannt habe.
0: Und dann die, die Masterarbeit, ne?
1: Und dann die Masterarbeit, ja.
0: Gibt es auch Unterstützung für internationale Studierende im Bereich äh, Schreiben zum Beispiel, wenn du eine Masterarbeit schreibst und sagst, ich bräuchte jetzt Unterstützung beim wissenschaftlichen Schreiben?
1: Ja, gibt es. Also man kann auch als, also als bewusst begleitende Studenten bin ich ähm, als normale Studenten für die Uni so angesehen. Das heißt, ich kann bei all den ah, okay. International Office oder Career Services Ver- Veranstaltungen mitmachen. Und mit Corona ist das besser geworden, weil zuvor war alles irgendwie vor Ort und in Präsenz. Und mittlerweile ah. sind sehr viele Seminare, so was wissenschaftliches Schreiben oder Präsentieren angeht, online. Genau. Und, und für die, die nicht glaub, vor
0: Ort sind. Genau.
1: ja, Oder auch Sachen in der Bib zum Beispiel. Damals konnte man irgendwie Bücher abholen, wenn man dann für die Präsenz da war und dann halt wieder zurückbringen nach acht Wochen. Und mittlerweile geht viel mehr halt digital. Von daher war ähm, oder ist es ja viel einfacher geworden, sage ich mal.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen. Das ist überall tatsächlich was was der Zugang zu Literatur oder zu den Kursen, zu irgendwelchen Schlüsselqualifikationskursen angeht, ist tatsächlich besser geworden. Ja. Ja, vielen Dank, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Und vielleicht noch zum Schluss, was ist dein Berufsziel? Hast hm. du schon irgendwie eine Vorstellung oder vielleicht auch schon eine, eine Stelle oder einen Traumjob?
1: <lacht> ja, ja. Um also ich weiß nicht genau, in welche Richtung es für mich äh, gehen wird, aber ich ähm, würde gerne entweder wieder an, an Hochschulen arbeiten, zum Beispiel im Career Service oder im International Office oder bei Austauschorganisationen, ähm, wie zum Beispiel beim da arbeiten.
0: Mhm. Da bist du schon überqualifiziert dafür. <lacht>
1: <lacht> nee, das glaube ich nicht, aber <lacht> <Klar>. <lacht> hoffentlich klappt es.
0: Ja, schön. Dann wünschen wir dir viel Erfolg dabei, dass das klappt, was du dir auch wünschst. Und vielleicht noch zum Schluss, hast du eventuell nützliche Tipps für die, die eventuell auch Hochschulmanagement studieren möchten?
1: Ja, also ich würde auf alle Fälle sagen, dass man in die Sprachausbildung investieren soll, sei es Bücher oder Sprachkurse. Oder Tandempartner oder sowas das ist sehr wichtig, weil wenn man in Deutschland in diesem Bereich arbeiten möchte, dann muss man Deutsch können in den meisten Fällen okay. und ähm, auch auf einem guten Niveau, also sehr guten Niveau eigentlich und ähm, ich, man lernt ja nie aus. <lacht> Also ich bin immer noch am Vokabern lernen und äh, ich schaue auch Grammatik, also Grammatikstrukturen oder sowas an. Ähm, und ich finde, das ist auf alle Fälle Prio Nummer eins im Studium. Ähm, äh, also hätte ich also ich, ich finde, man, man muss das immer machen, ähm, fortlaufend. Mhm. Und ich wünschte, dass ich damals mehr Zeit in das Lernen von dem wissenschaftlichen Deutsch investiert Wissenschaft hätte weil das tatsächlich ganz anders ist als das, was man im Alltag oder im Berufsleben hat. Ähm, Mhm. Die die Lern- und Lehrkulturen an deutschen Hochschulen sind anders als in den USA oder an anderen europäischen Hochschulen. Ja, du kannst ja
0: direkt vergleichen. Wir kamen irgendwie nicht darauf ein. Aber genau, du hast ja auf Englisch das gleiche Fach studiert, auch in Deutschland.
1: ähm, Also ich habe genau das gleiche Fach studiert auf Englisch, ähm, Masterstudium, in Hochschulmanagement, Innovation und Forschung. Das war, das gibt es auch in Deutschland auf Englisch, im Marie-Studium, aber ich war in Österreich und in Finnland für das ah. Studium. Genau, und von daher, ja genau, ich habe diesen direkten Vergleich, wie das ist, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch, das gleiche Fach zu studieren. Und es gibt sehr große Unterschiede. Und ich bin auch sehr froh, dass ich diese Unterschiede beide Studiengänge machen konnte, Mhm. weil ich vor allem im deutschen Studiengang die deutsche Sichtweise auf mein Fach dann gesehen habe. Und das ist unglaublich wertvoll. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft unglaublich wertvoll bleiben, ähm, Mhm. weil äh, die Themen, die man hat äh, im deutschen Studiengang, beziehen sich hauptsächlich auf Deutschland. Und in dem englischsprachigen Englisch- Studiengang ähm, waren die eher international ausgerichtet. Und man muss im Berufsleben mit beides arbeiten können. Okay. Ähm, und wenn ich dann in Zukunft zum Beispiel Ideen äh, zu meinem Team mitbringe oder, oder Lösungsvorschläge oder sowas, dann, dann weiß ich ähm, ungefähr, wie diese Sichtweise auf meinem Fach ist oder auf, auf die Arbeit, die ich dann in der Hochschule mache.
0: Ähm, aus beiden Perspektiven. Ne? Aus, genau, das ja. Das
1: toll. Ja,
0: Ja, sehr schön. Wie gesagt, es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und dass dass du bei uns äh, dabei warst und uns ähm, dein Fach erläutert hast. Weiterhin alles Gute.
1: Super. Vielen Dank.
0: Ja, bis dann. Bis dann. Ciao. Das war's für heute. Die nächste Podcast-Folge kommt. Ich freue mich schon. Bis dahin. Die fünf Schlüsselwörter, die euch in der nächsten Folge erwarten, sind Interdisziplinarität, Politikwissenschaft, Fremdsprachen, Europa und spannende Themen. Macht's gut, bis dahin!